0: Berlin Bubble. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim heutigen Berlin Bubble Podcast. Es geht um das Thema Betriebsschließungsversicherungen. Und dazu sind heute ähm, zwei Experten, bzw. eine Expertin und ein Experte dabei. Ich bin Matthias Banners.
1: Mein Name ist Tamara Knöpfel. Ich bin Fachanwältin für Versicherungsrecht.
2: Und mein Name ist Rechtsanwalt Hans-Georg Jensen. Ich bin der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler und über die Versicherungsmakler und deren Kunden natürlich tief in diese Thematik involviert.
0: Sehr schön. Dann starten wir doch direkt mit dem Thema. Ähm, Frau Dr. Knöpfel, wovon sind die Erfolgsaussichten bei Klagen gegen Versicherungen abhängig, irgendwie halt im Rahmen der Betriebsschließungsversicherungen?
1: Das hängt einerseits von der von den Versicherungsbedingungen selbst ab, also quasi von der Versicherung und andererseits vom Gericht, das zuständig ist.
0: Das heißt, Herr Dr. Jensen, da würde ich gerne irgendwie halt bei Ihnen noch mal nachhaken. Was hat man denn selber als Rechtsanwalt, der Versicherungsnehmer vertritt in der Hand, um diese Erfolgsaussichten irgendwie halt noch positiv zu beeinflussen?
2: Also äh, Frau Dr. Knöpfel hat ja schon angesprochen, dass es primär auf die Bedingungen äh, ankommt. Da gibt es sehr wasserfeste Bedingungen äh, von Versicherern, wo drin steht: es werden nur die nachstehend aufgeführten und ausschließlich äh, versichert. Da kommt man also äh, kaum raus. Da wird auch zum Teil kein Verweis auf das Infektionsschutzgesetz gemacht. Und dann gibt es andere Versicherungsbedingungen mit sogenannten Öffnungsklauseln, vor allen Dingen im Medizinbereich, weil es natürlich nicht angeht, dass Krankenhäuser, Patienten, Patienten abwehren, nur weil sie Angst haben, ihren Versicherungsschutz zu gefährden. Und dann gibt es die große, breite, mittlere Last von Versicherungsbedingungen. Da gibt es zwei unterschiedliche Typen und die bedingen dann auch die Erfolgsaussichten. Einmal, dass einfach pauschal auf das Infektionsschutzgesetz verwiesen wird, auf Paragraph 6 und 7 ohne dass die einzelnen Krankheiten aufgeführt werden. Und dann gibt es äh, eine weitere äh, Variante, dass dann auf äh, das Infektionsschutzgesetz Paragraph 6 und 7 namentlich und so weiter ist, die Formulierung dort dann verwiesen wird und dann wird eine ganze Aufzählung von äh, roundabout 45 verschiedenen äh, Krankheiten und Krankheitserregern äh, aufgeführt. Da gibt es dann noch Varianten, dass auf eine Fassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes abgestellt wird oder nicht. All dieses beeinflusst dann die Klageschancen und dann gibt es noch Versicherer, die nicht mal in der Lage sind, zweimal in den Versicherungsbedingungen hintereinander das Wort Infektionsschutzgesetz richtig zu nehmen. Dort wird oben das Infektionsschutzgesetz eingeführt und dann bei der Aufzählung heißt es das Infektionsgesetz. So klappt natürlich Auslegung nicht. Das steigert die Prozesschancen dann natürlich für den einzelnen Versicherungsnehmer.
0: Das heißt, Frau Dr. Knöpfel, wer da irgendwie halt nicht dabei ist bei dieser Aufzählung, der ist dann eigentlich irgendwie halt außen vor, oder?
2: Ist besser dran.
1: <lacht> also äh, es gibt im Prinzip, ich würde mal sagen, eine Versicherung, von der ich weiß, wo die Versicherungsbedingungen so sind, dass ich von der Klage abraten würde. Ähm, bei allen anderen, ähm, also entweder ist Infektionsschutzgesetz ohne entsprechenden Katalog in den Bedingungen verwiesen oder aber sind die Bedingungen ähm, in den Bedingungen der Katalog aufgeführt, des Infektionsschutzgesetzes? Da kann man durchaus zur Klage raten. Es hängt ähm, durchaus davon ab, wo man klagt. Ähm, also das Landgericht Darmstadt hat durchaus positiv entschieden. Das Landgericht München hat positiv entschieden. Das Landgericht Gericht Mannheim hat positiv entschieden. Äh, ich würde mal sagen, es ist zweigeteilt. Im Norden ist es eher pro Versicherung und im Süden äh, pro Versicherungsnehmer.
0: Würden Sie die Einschätzung teilen, Herr Dr. Jensen?
2: Die teile ich nicht ganz, äh, sondern ich würde sagen, das Verhältnis ist im Moment 8 zu 1. Das heißt, acht Klagen werden abgewiesen. Eine wird äh, stattgegeben, wenn ich das so im, im Überblick richtig bewerte. Und Frau Kollegin Knöpfel hat schon deutlich gemacht, Landgericht München ist sehr gut, ist aber nur die Zivilkammer 12 dort andere kann man sehen das äh, deutlich anders. Äh, Landgericht Hamburg äh, gibt es auch einen Streit zwischen der Kammer für Handelssachen, die zugunsten des Versicherungsnehmers entschieden hat, während schlicht und einfach die Versicherungskammer des Landgerichts Hamburgs gegen die Versicherer entschieden hat, und zwar bei identischen Bedingungen. Und wenn ich zum Beispiel der Fernsehkoch Richie Müller wäre, der in Essen geklagt hat, mit den identischen Bedingungen, die in Hamburg vor dem Landgericht gewonnen haben, und man verliert in Essen, dann ist das, zeigt das, welches Lotteriespiel dort im Moment auch abläuft. Dazu kommt da wird Frau Knöpfel vielleicht, weil sie noch ein bisschen mehr Praxis hat, vielleicht auch darauf eingehen, dass zum Teil die Landgerichtsentscheidungen, äh, vor allen Dingen die Abweisenden, ich nenne das einfach mal so hart beschämend schlecht begründet sind. Äh, man gibt sich auf fünf, sechs Seiten Mühe. Äh, das ist mit einem Rechtsstaat bei einer so kontroversen äh, Fragestellung, finde ich, nicht ganz zu vereinbaren.
0: Möchten Sie dazu noch, ähm, möchten Sie das nochmal ganz kurz ergänzen? Ja. Sehr gerne.
1: Also vielleicht muss man dazu sagen, ähm, ich habe sehr viel Praxiserfahrung, das heißt ich klage. Ähm, und auf der Gegenseite ist immer dieselbe Kanzlei, die die Versicherer vertritt. Und die machen das durchaus geschickt, indem sie die klageabweisenden Urteile ergehen lassen und indem man versucht, positive Entscheidungen für die Versicherungsnehmer zu verhindern. Ich möchte das mal vorsichtig ausdrücken, weil, wie ja bekannt ist, in vielen Fällen, wo Versicherer und Banken verlieren können und es dann eine Vielzahl von Klagen nach sich zieht, Vergleiche geschlossen werden, die auch Verschwiegenheitsverpflichtungen beinhalten von daher, ja, gebe ich Ihnen recht, der Eindruck äh, drängt sich auf, dass die überwiegende Mehrzahl, es mag vielleicht auch so sein, den Klagen äh, der Versicherungsnehmer eher nicht stattgibt. Allerdings muss man dazu sagen, dieses Bild verzerrt sich, wenn im Vorfeld einer positiven Entscheidung für den Versicherungsnehmer äh, die Sache wegverglichen wird
0: letztendlich, wenn immer nur eine Kanzlei auf der Seite der Versicherung steht, das ist ja durchaus irgendwie halt ein Teil der Strategie der Versicherung mit diesem Thema, mit diesem Verfahren umzugehen. Was gibt es denn noch weiteres an Strategien, mit denen die Versicherungen versuchen jetzt irgendwie halt nicht leisten zu müssen? Herr Dr. Jensen.
2: Also das, was Frau Knöpfel beschieden hat, ist das klassische Verhalten, wie man es auch in Anlegerprozessen oder beim Dieselskandal gesehen hat. Die Beklagten versuchen die Fälle, wo das Gericht verdeutlicht, dass die Beklagten gewinnen, möglichst zu beschleunigen und hochzuhalten und die anderen Fälle, wenn möglich, aus dem Verkehr zu ziehen, so will ich das mal formulieren. Und zu dieser Strategie gehört natürlich auch, sich überwiegend durch eine Kanzlei vertreten zu lassen. Ob das unter kartellrechtlichen Aspekten überhaupt so angemessen ist und ob es auch angemessen ist äh, im Hinblick auf die Pflichten eines Anwaltes, äh, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich habe eine mündliche Verhandlung in Hamburg in Erinnerung, wo ein Rechtsabteilungsleiter eines Versicherers gesagt hat, ja, die Versicherer hätten sich darauf geeinigt, sich nicht zu vergleichen und äh, das ist schon ein Punkt, wenn das dann alles über eine Kanzlei läuft, den ich bedenklich äh, finde. Äh, und es gibt auch Versicherer, und ich nenne hier auch mal Ross und Reiter, äh, bisher gibt es kein Urteil gegen die Allianz, und äh, ich weiß, dass in München äh, Schottenhammel, das ist ein Versicherungsnehmer, der auch ein großes Bierzelt äh, betreibt, äh, sich in allerletzter Sekunde verglichen hat und es wieder kein Urteil zu Lastenallianz äh, gibt, das ist äh, die Taktik, um damit vorzugehen und um natürlich auch das Signal in den Markt zu setzen. Hört mal zu, Klagen sind nicht so besonders äh, erfolgversprechend. Äh, da muss ich Frau Knöpfel recht äh, geben es macht durchaus Sinn, in dieser Mittelrange von Bedingungen, die ich charakterisiert habe, kampfeslustig zu sein und auch seine Ansprüche deutlich weiter zu verfolgen. Ich gehe ja auch davon aus, dass wir relativ rasch auch erste Entscheidung des BGH bekommen. Die Sache vom ULG Stuttgart ist ja jetzt bereits beim BGH gelandet. Der Schriftsatz für die Revisionsbegründung ist in der Mache. Ich gehe davon aus, dass doch äh, vielleicht schon äh, Anfang nächsten Jahres äh, der BGH sich dem auch äh, richtig widmen wird, so dass wir oder alle die sich bisher nicht verglichen haben nach der sogenannten bayerischen Lösung äh, innerhalb der drei Jahresfrist äh, ne, vielleicht eine gewisse Leitentscheidung des BGH äh, auch bekommen.
0: Frau Dr. Knöpfel ähm, sich von einer Kanzlei vertreten zu lassen ähm, und möglichst schnell Vergleiche zu schließen, wenn ein äh, negatives Urteil gegen Versicherungen droht. Das sind ähm, zwei strategische Ansätze. Das andere ist ähm, ja wie gesagt das, was Herr Dr. Jensen schon schon angesprochen hat, dieser, dieser allgemeine, dieses allgemeine Vergleichsangebot mit 15 Prozent äh, aus Bayern, was es da gab. Ähm, gibt es da noch weitere ähm, weitere äh, Tricks, mit denen die Versicherungen arbeiten?
1: Ich würde es nicht Tricks nennen, aber ähm, es gibt eine, einen Versicherer, der Anfang Februar 2020 äh, noch geworben hat auf seiner Internetseite, dass Covid-19 von den Versicherungsbedingungen erfasst ist. Er hat auch einen Katalog und äh, doch auch eine Verweisung ins Infektionsschutzgesetz und hat dann im Rahmen des Prozesses äh, vortragen lassen, dass er davon ausgeht, dass eben Covid-19 nicht umfasst ist von den Bedingungen. Das heißt, er hat seine eigene Rechtsauffassung geändert. Jetzt sitzt bei einem Versicherer auch ein Justiziar. In der Rechtsabteilung sind Juristen, die werden es vorher wissen. Der Versicherer hat in den 20 Jahren, in denen das Infektionsschutzgesetz Mehrfach geändert worden ist, seine Bedingungen nicht angepasst. Das heißt, er ist davon einer dynamischen Verweisung ausgegangen. Also, wenn ähm, jetzt davon gesprochen wird, dass es eine Prozesstaktik ist, dann ist auch das eine Prozesstaktik, dass man sich äh, auf ein, ja, eine vorher gefasste Rechtsauffassung nunmehr geändert hat und anders beruft. Äh, ist interessant, sagen wir es mal so. Ich bin, ich bin gespannt, wie das dann äh, letztendlich vielleicht beim BGH gesehen werden
2: würde. Aber das Landgericht wenn, Darmstadt...
1: Dass BGH überhaupt zu einer Entscheidung kommt, also da bin ich vielleicht auch anderer Auffassung als Sie. Also ich bin auch Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und das heißt, ich kenne diese, dieses Wegvergleichen auch vorm dem BGH äh, zu Hauf Und ich würde meinen... Würde mal denken, dass unter Umständen keine Entscheidung kommt.
0: Herr Dr. Jensen, ich würde ähm, gerne bei Ihnen irgendwie halt noch mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Was kostet denn die Versicherungsvernehmer? Was kostet denn die Versicherungsnehmer so ein Prozess, wenn ich als, ähm, als Gastronom so eine Versicherung abgeschlossen habe und überlege jetzt, jetzt zu klagen, mit welchen Kostenrisiken bin ich da unterwegs?
2: Das kommt natürlich äh, wie immer darauf an, äh, welchen Gegenstandswert äh, die Klage hat. Ich habe das für meine Mitglieder mal, äh, weil das publikumswirksam auch durch die Presse äh, ging, äh, bei den Fällen von Nelson Müller. Das ist dieser Fernsehkoch, der in Essen zwei Restaurants hat und äh, gegen einen Versicherer äh, geklagt hatte. Äh, Streitwert war, glaube ich, 320.000. Und wenn sie äh, durch alle drei Instanzen durchgehen äh, würden oder gehen müssen, dann läuft das auf ein Prozesskostenrisiko von knapp 100.000 Euro hinaus. Das ist dann von Instanz zu Instanz, wächst das natürlich an. Aber das ist also keine Kleinigkeit, was das betrifft.
1: Vielleicht darf ich dazu auch noch etwas sagen. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer, zumindest mal mit Ausnahmen abgesehen von wirklich, ja, vielleicht prominenten Betrieben, ähm, hat einen Streitwert zwischen 25.000 bis 60.000 Euro. Also ich komme, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht einen ähm, prominenten Betrieb oder eine, vielleicht sogar eine Betriebsausfallversicherung, sondern nur eine Betriebsschließungsversicherung mit ähm, quasi Taxe und ähm, Begrenzung auf 30 Tage habe, im Schnitt ähm, bei 60.000 Euro an. Und da ist tatsächlich... Das äh, Prozessrisiko, wenn man durch alle drei Instanzen verlieren würde, ähm, circa die Hälfte, also circa 30.000 Euro oder 35.000 Euro, weil man sagen muss, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man es durch Ficht, durch drei Instanzen ohne eine äh, Einigung zu erzielen, äh, halte ich für durchaus gering. Sagen wir es mal so. Oder <lacht> eine schlechte
0: Vertretung. Herr Dr. Jensen, Sie merken, ich bin jetzt ein bisschen im Schweinsgalopp unterwegs, das Thema Imageverlust für, für Versicherungen, wie sehr schlägt das jetzt zu Buche bei diesen Betriebsschließungsversicherungen, weil Sie sind ja auch Geschäftsführervorstand des größten deutschen Versicherungsmaklerverbandes. Und es ist wahrscheinlich schwierig für Ihre Mitglieder, den Versicherungsnehmern eine weitere Versicherung zu vermitteln, wenn die Versicherung in der Vergangenheit nicht geleistet hat, oder?
2: Also es ist so, dass äh, die Betriebsschließung gerade was die Gastronomen und Hotels äh, betrifft, natürlich auch sehr publikumswirksam äh, äh durch die Presse ging. Es ist ein allgemeines Dilemma, auch bei diesen Fällen, nämlich, dass derjenige, der das Geld schnell braucht, mehr oder weniger am kürzeren Hebel sitzt, weil der andere alle Zeit der Welt hat und auch schon im Vorfeld signalisiert, da müsse man bis zum BGH gehen, das kostet Zeit. Das bestärkt ein altes Vorurteil gegenüber Versicherungen, nämlich, wenn es darauf ankommt, zahlen sie doch nicht. Und das führt, wie gesagt, nicht dazu, dass die Leute also total abschlussfreudig sind und das führt auch dazu, dass gerade in Bereichen, wo neue Risiken oder Risiken ähnlich wie sich jetzt bei der Betriebsschließungsversicherung gezeigt hat, äh, durchaus auch nicht nur auf einen Einzelfall beschränkt sind, eben auch Probleme kommen. Ich mache das mal ganz deutlich ein Makler sitzt bei seinem Kunden und sagt, hör mal zu, du brauchst eine neuere und bessere Cyberdeckung. Und sagt er, als du das letzte Mal bei mir warst, haben wir die Betriebsschließungsversicherung äh, abgeschlossen und die hat nicht geleistet. Wer sagt mir denn, dass die Cyberversicherung äh, äh, mir nicht auch irgendwann sagt, ja, wir versichern nur den Cyberanschlag, der von Pinneberg-Ost, das ist ein Vorort von Hamburg, nach Hamburg äh, hineingeht und nur den Einzelfall. Aber wir versichern nicht, wenn... Äh, Windows 10 durch ein Virus in ganz Norddeutschland äh, flachgelegt wird. Und da muss man äh, sagen, dass das natürlich dieses Misstrauen und äh, dazu führt, dass Versicherungen, die auch notwendig sind, äh, zum Teil auch nicht mehr äh, abgeschlossen äh, werden. Und es fördert natürlich insgesamt nicht... Äh, das Vertrauen in das Vertrauensprodukt Versicherung. Denn mehr als das schriftliche Leistungsversprechen bekommt man ja nicht. Und wenn Sie dann nochmal sehen, vor ungefähr zwei, drei Monaten gab es einen viso bericht 45 Minuten lang über das Regulierungs- und Leistungsverhalten von Versicherern. Es fing an mit der Betriebsschließungsversicherung, ging mit schweren Unfallschäden, Berufsunfähigkeit, Haftlichtverfahren weiter. Und ich sage mal, selbst im Industriebereich, wenn so eine Halle abbrennt, die Asche glimmt noch, steht ja schon der Versicherer da und sagt, wo ist eigentlich die Baugenehmigung von 1903 und außerdem war es grob fahrlässig und zwar so grob fahrlässig, wir leisten nicht. Und dann kämpft man gegen an und das führt immer wieder zu dieser, Fallgestaltung, dass der eine sehr viel Zeit hat und der andere möglichst rasch die Versicherungsleistung äh, bräuchte. Wir sind auf europäischer Ebene und auch auf der, ich bin auch bei WFI, der World Federation dabei, uns äh, zu überlegen, wie man dieses Verhältnis verbessern äh, kann. Denkbar wäre, dass äh, zum Beispiel in der Versicherungsprämie äh, oder man schließt es selbst ab, äh, eine Art Bürgschaft mit integriert wird, man kriegt 50 Prozent, äh, nachdem man die Ansprüche geltend gemacht hat, äh, bereits ausgezahlt und wenn dann in einem Rechtsstreit Jahre später festgestellt wird, nein, äh, ich hätte gar keinen Anspruch gehabt, ist auch sicher, dass man diese 50 Prozent wieder zurückzahlen äh, kann. Das würde sehr viel äh, von dem ungleichgewicht strategischen Ungleichgewicht, dass der eine nicht so viel Zeit hat und der andere sehr viel Zeit hat und auch die intellektuellen Möglichkeiten, solche Rechtsstreitigkeiten längere Zeit durchzuführen, würde das so ein bisschen ausgleichen.
0: Frau Dr. Knöpfel, wie sehen Sie das? Aus der Praxis
1: sehe ich so, dass viele Versicherungsnehmer zu lange warten, zu lange warten, bis sie zu einem Anwalt gehen. Hier in der konkreten Betriebsschließungsversicherung wird abgewartet, bis der BGH irgendwann mal vielleicht eine Entscheidung trifft. Ähm, ob die überhaupt getroffen wird, steht in den Sternen. Ich kann dazu ein Beispiel geben. Im Rahmen äh, der Hostima-Versicherung hat das Landgericht Mannheim im letzten Jahr ein positives Urteil gefällt. Es ging zwar nicht äh, mit einem... Äh, Schaden also mit mit einer, mit einer der Leistungspflicht einher. Es war nämlich quasi im einstweiligen Rechtsschutz ergangen, aber nichtsdestotrotz war es positiv. Im Anschluss ähm, hatte man also vor dem Landgericht Mannheim mit den Hostima-Bedingungen ähm, gute Chancen. Und äh, so hatte auch ich ein Verfahren geführt, das ich dann beendet habe, bevor... Die andere Kammer anders entschieden hat und nun die Auffassung des Landgerichts Mannheim bei den Horstthema-Bedingungen eher, sagen wir es mal so, verhalten negativ ist. Ja, also im Prinzip heißt es auf Deutsch, den Letzten beißen die Hunde und man sollte schneller sein. Man sollte vielleicht auch nicht immer darauf hoffen oder abwarten, bis der BGH irgendwann vielleicht dazu etwas sagt, weil vielleicht kommt es nie dazu.
0: Okay, ähm, lassen Sie uns doch Letztendlich noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Herr Dr. Jensen, sehen Sie da Bedarf oder, oder Spielraum, dass die Politik bei dem Thema noch mal regulierend eingreift im Sinne der Versicherungsnehmer? Haben wir da Regulierungsbedarf?
2: Also, es ist so, dass in die bestehenden Verfahren sicherlich nicht eingegriffen wird, sondern die Frage stellt sich natürlich in Zukunft. Es gibt jetzt neue Betriebsschließungsversicherungsbedingungen, die vorsichtig ausgedrückt sehr restriktiv sind, die all das, was mit Covid-19 zusammenhängt oder auch ähnliche Fallgestaltung äh, radikal ausschließt, sodass sich dann die Frage stellt, äh, ob und wie Wirtschaftsbetriebe äh, überhaupt äh, zukünftig gegen eine Pandemie geschützt werden können. Man kann es so machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Der Staat schüttet Hilfen aus. Das führt auch so ein bisschen dazu, dass das nach Gutdünken äh, passiert. Äh, wer am lautesten schreit, wird am ehesten gehört. Äh, einige Fallgruppen fallen erstmal hinten runter und werden erst später dann tatsächlich äh, beglückt. Besser wäre es aus unserer Sicht, wenn wir eine Pandemieabdeckung hätten. Äh, das wäre aus unserer Sicht eine private Public Partnership. Das heißt, der Versicherer würde abwickeln, äh, leistet auch einen Teil, aber das große Ganze muss natürlich äh, vom Staat kommen, weil es die Versicherungswirtschaft in einem solchen Kommulfall sprengen würde und würde dann auch dazu führen, dass äh, man sich fragt, okay, brauche ich eine solche Absicherung? Dann kann man sie auch abschließen und äh, hätte dann auch einen Versicherungsschutz für eine Pandemie. Wir äh, haben das äh, zusammen mit dem Gesamtverband der Versicherungswirtschaft auch äh, vorgeschlagen. Es liegen auch Vorschläge, die das GdV dazu vor und der Bund, sprich das Bundesfinanzministerium, ist auch dabei, sich dieses Projektes anzunehmen. Im Moment läuft gerade eine Ausschreibung, wer das wissenschaftlich begleitet und auch die Vorschläge sortiert. Wir würden uns freuen, wenn möglichst rasch dieses Signal käme, dass man eine solche neue Absicherungsmöglichkeit hätte, weil das würde natürlich dann auch ein klares Signal bringen, dass man in Zukunft nicht schutzlos dem gegenübersteht.
0: Frau Dr. Knöpfel, wo sehen Sie politischen Handlungsbedarf? bin ich
1: ähm, rückwärts gewandt als Anwältin. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Vergangenheit und nicht äh, Politik beschäftigt sich ja mit der Zukunft. Von daher äh, ist das keine Frage, die sich wirklich an mich richtet. <lacht> Handlungsbedarf gibt es immer. Ähm, ich lasse mich überraschen, was dann kommt.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Berlin Bubble Podcast zu den Betriebsschließungsversicherungen. Falls euch dieser Podcast gefallen haben sollte, dann äh, freuen wir uns über positive Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren und wir freuen uns insbesondere auf Spotify und bei Apple natürlich auch über neue Abonnentinnen und Abonnenten. Ich bin Matthias Banners und sag mal Tschüss. Ich sag auch Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss aus Hamburg.